0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia. ¿Por qué África es el continente más rico con la población más pobre? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Somos Anabela Aparicio y Martín González y junto al docente e historiador argentino Omer Freya y el africanista mexicano Carlos Luján Aldana analizamos los hechos más destacados en el continente más rico y la población más pobre.
0: Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. A lo largo del último año, África se vio envuelta en varias crisis políticas y humanitarias.
1: En el caso de la República Democrática del Congo, la situación ha sido durante este 2022 muy tensa.
0: La violencia escaló debido a los enfrentamientos internos, el creciente malestar con la misión de Naciones Unidas y las diferencias étnicas y religiosas.
1: Conocida como Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, o Monusco por sus siglas, la operación es objeto de fuertes protestas desde el mes de julio.
0: La población congoleña pide su retirada del país por considerar su presencia ineficiente ante el incremento de la violencia de las milicias ilegales y la falta de protección a la población civil.
1: Repasamos entonces parte de la entrevista realizada al docente argentino Omer Freya, historiador africanista.
0: El entrevistado.
2: Omar Freisa, historiador africanista y docente argentino. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo.
2: Se mantienen las manifestaciones contra la misión de Naciones Unidas en el Congo. La tensión aumenta con los enfrentamientos internos. ¿Qué tan cerca estamos de una escalada de violencia en la zona o ya estamos en el momento más crítico?
3: Estamos en un momento crítico que lamentablemente puede seguir empeorando. Además, al propio malestar, la propia debilidad que tiene la, la misión de estabilización en las Naciones Unidas, en el Congo, se suma la, la creciente escalación y conflicto entre Ruanda y Congo. Además, eso no hay que dejar de escapar de la información, porque esto fue, de alguna forma, el disparador hace más de 20 años de una de las peores guerras que se tiene registro en la era contemporánea. Fue la, la Segunda Guerra de Congo, la Primera Guerra Mundial Africana. Que empezó justamente por una cuestión de, de malas relaciones, no solo de Ruanda, sino también de Ruanda y Uganda, uh -huh. dos vecinos importantes con el Congo. Es un problema que no se resolvió y que la misión de estabilización está dando muchas pruebas de que el conflicto aún no se resolvió y continúa.
2: Hombre, el país vive desde hace décadas enfrentamientos internos, tú hacías referencia, hay divisiones étnicas, religiosas. Que tensionan aún más la convivencia. La pandemia, por supuesto, que hizo estragos, pero este año se suma a la crisis internacional con el encarecimiento del precio de los combustibles, los alimentos. ¿Cómo ha impactado todo esto en la República Democrática del Congo?
3: Es algo que, digamos, echa más gasolina al, al, a, la, a la llamarada, al fuego. Ya uh -huh. o sea, el, el problema de la alimentación es, es un, una cuestión básica, esencial en el noreste del Congo, que sobre todo en Kibu Norte, Kivu Sur, que son las dos provincias que son el mi hoyo, el foco del, del conflicto, y acá me parece que es esencial detener el compromiso internacional por detener una guerra de, de rapiña, una guerra de devastación de recursos naturales, que es el key de la cuestión desde hace más de 20 años en el Congo. Precisamente la Segunda Guerra del Congo, la Primera Guerra Mundial Africana, empieza con la excusa de la, la, la explotación de, de minerales preciosos mm -hmm. respecto de eh, zonas de abastecimiento riquísimas como son en el noreste del Congo precisamente, en coltán, en, en co cobalto, en níquel y otros, y otros, hablando más que nada de, de recursos mineros. También ha habido recurrentes brotes de ébola que, que, que no favorecen para nada el panorama sanitario. Y a todo esto, bueno las, las repercusiones no tan lejanas de la crisis de la guerra en Ucrania eh, repercuten no solamente en esa zona olvidada del conflicto que tiene más de 20 años de permanencia, en ese estado, sino en, en todas las otras eh, crisis y conflictos armados en, en, en África, algunos bastante cercanos a, la, a esta región como República Centroafricana, sí. Sudán del Sur, donde son espacios de, de violencia intermitente y también, eh, a pesar de los avances de esta semana, en Etiopía, en Tigray. Sí. Entonces eh, hay una cuestión de, de falta de suministro de, de, de combustible, de alimentos que está repercutiendo... En, en todos estos espacios, eh, no solo africanos, sino en el mundo. O sea, hablamos de un mundo globalizado.
2: La situación en el Congo, uno tiene la sensación de que muchas veces es invisibilizada, ¿no? Nosotros a lo largo de, del año intentamos poner luz a lo que ocurre. Tú como historiador nos has dado mucha información en ese sentido para ir acomodando las piezas y poder entender un poco eh, mejor todo lo que sí sucede. Ahora, esta realidad... Sí, la vemos a lo largo y ancho de, de todo el continente, ¿no? El hambre, los conflictos los refugiados, el, el cólera ¿cuánto tiene que ver en esto la actitud de occidente?
3: Básicamente hay un paraguas operativo que es bastante fallido que es el, el accionar de la, de la misión de estabilización de, del Congo la, uh -huh. la, 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 la misión de Naciones Unidas por su sigla conocida como Monusco, pero yo creo que eso es una, un cubre pantallas que en realidad lo que se opera en el Congo obviamente con sendos, intereses locales y aprovechamiento de ciertas élites y de ciertos grupos internos es la conversión del Congo ya hace mucho tiempo, más de 20 años, en una suerte de consorcio internacional para el aprovechamiento indiscriminado de recursos naturales, sobre todo mineros, y utilizando puntas de lanza que son grupos armados, etcétera o, o, warlords, digamos, una, una, una tropilla de distintos actores que son los intermediarios, los agentes de, esa, de ese nivel de depredación. que ahí aparecen las acusaciones cruzadas de que el grupo M23 es una, una milicia que cuenta con respaldo de Ruanda y, y, y la, el ADF también, con, con cierta vinculación con Uganda, que se mete el Estado Islámico. O sí. sea, quiero decir, para resumir, en el Congo operan más de 100 grupos armados. Algunos están inmersos en, en la conflictividad propia de esos estados, que en realidad podríamos decir que la República Democrática del Congo como estado tiene una existencia vacua, que en realidad el Congo es una suerte de consorcio internacional, un vertedero de las tragedias ajenas, pero donde los recursos son de alguien, y eso genera penuria a la población civil. El Congo es la capital mundial de la violación, hay una mujer violada por minuto, más que nada en el noreste, en Kibu, norte, en kivu sur, son las, las dos zonas más, las dos provincias más afectadas. Pero no veo mucho eh, interés de la comunidad internacional, de los, los actores clave en sí. solucionar un escándalo que enriquece. Un escándalo, lo han llamado, de hecho, desde una, una mirada más histórica, uh -huh. incluso fuera de esta época, retrotrayéndonos hasta fines del siglo XIX, en la época de Leopoldo II, eh, un escándalo geológico del país.
2: ¿Y cómo afecta esto además a todos los países vecinos? Supongo que habrá una crisis humanitaria, además, y de refugiados.
3: Exactamente, la, la crisis humanitaria es galopante, de hecho ya el recrudecer de los, los, el accionar bélico del M23 ha generado por lo menos ya desde agosto, que fueron como lo, las primeras avanzadas importantes, de hecho hace apenas una semana la misión La Monusco abandonó dos ciudades estratégicas de Kibu Norte ante el avance digamos, imparable del M23, y el M23 ya está siendo responsable de más o menos el movimiento de unas 50.000 personas desplazadas que muchas han ido a Uganda. Entonces, para Uganda, esto de ya flujos migratorios no son buena noticia, de hecho, Uganda es uno de los países que más acoge refugiados, ya tiene una, una tradición, ya está acostumbrado, pero también desde el punto de vista de la rapiña de la guerra, eh, los regímenes de Kampala y de Kigali son beneficiarios de la depredación del Congo. Y esto no es novedad, esto se está viendo desde la Segunda Guerra del Congo, desde el, desde el momento en que una cierta alianza se rompe y a partir de ahí, Kigali y Kampala, esos dos gobiernos, empiezan a ser agresores en el noreste del Congo con Kiyasa, el régimen congoleño con apenas presencia si puede, y supuestamente con el soporte de la Monusco para eh, estabilizar la región y respaldando militarmente al, eh, al ejército congoleño. El problema es que la Monusco no está efectivamente cumpliendo su mandato que es proteger vidas, que es proteger a la población civil de los abusos de las agrupaciones armadas, y por eso se ha encendido toda la mecha de un... De un enojo impresionante, gigantesco Contra los objetivos de la Monusco Se han repetido esta última semana Y habían empezado con mucha intensidad Lo cual hablamos en su momento, que fue sí. eh, a fines de julio a Ataques a objetivos de Naciones Unidas en el Congo Quema de vehículos, ataque a oficinas, etcétera.
2: ¿La Monusco tiene que irse del Congo?
3: Tal vez sí En 2024, por, por renovación de mandato Estaba estipulado que fuera el final
0: en Etiopía, mientras tanto, se vive una fuerte crisis política, social y económica profundizada por el conflicto interno que amenaza la vida de millones de personas. El
1: impacto de la crisis internacional ante el aumento del precio de los combustibles y los alimentos golpeó con dureza a la nación africana tras la pandemia.
0: Y evidenció además un frágil escenario de convivencia étnica y política local.
1: Compartimos parte de la entrevista con el analista internacional Carlos Luján Aldana, africanista y economista mexicano.
0: Voces expertas.
2: Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Muchas gracias. Encantado.
2: Se rompió la tregua pactada en marzo entre el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña de Tigré. La situación es muy frágil, tiene un contexto histórico muy importante, con posiciones bien definidas. ¿Qué provocó el retorno de las
4: hostilidades? Pues mire, yo creo que nunca se han este, aclarado las diferencias entre el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el gobierno oficial encabezado por Adiame realmente las diferencias son muy, muy grandes muy muy evidentes y pues no nunca este, porque hace falta mucho para para llegar a un verdadero acuerdo de, de paz que bueno se, igual este se remonta a los este, desigualdades regionales que existen en Etiopía
2: las fuerzas armadas del Frente Popular de Liberación de, de Tigre partido que gobernaba la región cuando estalló el conflicto armado acusaron al ejército de lanzar una amplia ofensiva en el sur del territorio tigrino con el apoyo de, de tropas especiales y milicias de la vecina región de Amhara. Carlos, según el Frente, lo que se vive es una guerra genocida contra el pueblo de, de Tigré. ¿Qué tan acertadas son estas estas conclusiones que se sacan?
4: Yo pienso que sí, muy acertada, aunque realmente por el boicot que está encabezando el gobierno de Etiopía sobre la región, y eh, realmente no sabemos con exactitud qué dimensiones sean las hostilidades, este, las aunque sí se prevé que son este, de consideración porque, eh, bueno, el gobierno ha roto las comunicaciones, el Internet, entonces no sabemos con exactitud qué es lo que está pasando. Pero sin duda es muy grave lo que está sucediendo. Incluso hay alerta humanitaria, hay crisis de refugiados que se van a Sudán a o a las regiones vecinas. Entonces yo creo que sí este que es muy preocupante lo que está sucediendo en estos momentos país
2: Cuando en 2019 el gobierno etíope liderado por Abiy Ahmed Ali reformuló sus alianzas y creó el Partido de la Prosperidad, el Frente para la Liberación Popular de, de Tigray quedó excluido tras años de, de presencia en el poder. Este fue el punto de partida de, de un conflicto de, de consecuencias muy importantes ¿no? en la población. 400.000 personas desnutridas, 2 millones en riesgo de desnutrición, eh, millones de personas desplazadas. Tú hacías mención a, a los países eh, vecinos. ¿Qué tanto tuvo que ver en este conflicto el hecho de, de, de la exclusión que se hizo del Frente para la Liberación Popular de Tigray?
4: Sí, sin duda es. hay un rompimiento del pacto general que había desde la caída del DERG en 1991. Entonces, en 2018, eh, cuando Abiy Ahmed eh, asumió como primer ministro, sí eh, se desplazó a los eh, dirigentes del Frente de Liberación del pueblo de Tigray, que eran eh, hasta entonces los gobernantes, bueno, la facción gobernante. Y dadas las reformas que implementó el ministro Ahmed, eh, sí hay un... Eh, sí tiene mucho que ver este aspecto con la actual eh, guerra que se está librando actualmente.
2: El país africano fue ponderado como uno de los más estables de, de la región hace algunos años está atravesando este conflicto que lo aleja de esa situación y que deja en evidencia la fragilidad de la convivencia étnica y sus aspectos políticos. ¿Puede, Carlos, la comunidad internacional colaborar en este proceso de paz o las posiciones están muy alejadas todavía?
4: Yo pienso que todas las posiciones están muy alejadas. Yo creo que un verdadero pacto de paz tiene que pasar primero por, este, por un diálogo interno y también, este, bueno, la comunidad internacional, sobre todo los países de la región del torno de África, también este, pueden tomar un papel relevante. Sin embargo, si las fuerzas políticas internas en Nigeria no se ponen de acuerdo, eh, difícilmente habrá un, un acuerdo que termine con esa guerra.
2: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, entre 11 y 19 millones de personas en todo el mundo están amenazadas de, de hambruna. En el caso de África, el cambio climático y los conflictos internos también están formando parte de, de este problema. ¿Cuál es la situación de, de Etiopía en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria?
4: Sí, sin sí, duda, también es un factor que alimenta los, los conflictos esta cuestión de la seguridad alimentaria. Bueno, las sequías son cada vez más frecuentes, los efectos del cambio climático son muy evidentes en esta región sobre todo. Entonces, este sí, creo que también una buena parte de la solución al conflicto tendrá que ver con una mayor igualdad en la distribución de alimentos, mayor este, producción. este uh -huh. que las fuerzas este, políticas internas este, fomenten el desarrollo social, sobre todo.
2: ¿Y cómo ha impactado en, en esta situación la, la pandemia y la crisis internacional?
4: Sí, también es, impacta en, tiene un impacto en el conflicto de Etiopía. Eh, bueno, ahí está la guerra en. En Ucrania le este, ha restado atención mediática al conflicto en Tigray, uh -huh. lo cual este, me parece que es muy muy grave porque, bueno, aquí, este, bueno, a nadie le conviene en África que un país como el que ha dado su valor histórico y su peso económico se desestabilice. Y bueno, con el, la pandemia también ha generado un efecto negativo, de hecho el conflicto en Tigray comenzó cuando el primer ministro Ahmed pospuso las elecciones legislativas y presidenciales uh -huh. en 2020. Entonces después, digamos, el conflicto que estalló, eh, bueno, que terminó por estallar la crisis en Tigray. Entonces, ¿es que sí estar que también analizar los factores externos para, bueno, explicar mucho la situación que está pasando que tiene estos momentos?
2: ¿Y qué tan probable es cuando se realice una nueva elección que se respete el resultado electoral?
4: Pues, este, dada el juego político, sí, este, seguramente veremos este, muchos episodios de violencia preelectoral y postelectoral. Pero sí, este, en este sentido, sí, creo que la ONU y la Unión Africana tienen que poner cartas en el asunto y, y la, que las elecciones se lleven a, a cabo con, con normalidad y que se respete la, la voluntad del pueblo de Etiopía.
2: ¿Y cómo está afectando a los países vecinos esta situación de conflicto?
4: Pues mira yo creo que Eritrea va a jugar un papel fundamental debido a que bueno son los este digamos enemigos históricos del pueblo de, de Tigray y también este ahora son este están del lado del gobierno de Tepía de Aries debido al a la firma de, de paz que tuvieron hace un par de años y también creo que bueno Sudán también puede un papel este determinante sobre todo en cuestión de de los refugiados y finalmente creo que Kenia y Egipto también pueden jugar un papel clave en la cuestión de diálogo de paz.
2: La sequía en el cuerno de África es, es extrema. Tú lo mencionabas al principio de la entrevista, una sequía generalizada que, que repercute en la falta de agua, los pastos, los alimentos. De no revertirse esta situación, ¿qué futuro espera a, a Etiopía?
4: Pues mira, Etiopía tiene una población bastante considerable, entonces tiene un capital humano eh, suficientemente para impulsar un proyecto económico y político a largo plazo. Uh -huh. Sin embargo, creo que, eh, bueno, el primer ministro Ahmed ha alterado un poco el federalismo etíope que se mantenía hasta hace unos años. Entonces, este, inclusive para algunas personas, el hecho de hablar de una nación etíope es algo irreal, algo que no, no podría ser posible. Entonces yo creo que sí es, para el futuro de Turquía, bueno, para eh, finalizar con la guerra, sí tendrían que sentarse a la mesa los principales actores internos y ver cuál sería el proyecto político más adecuado, acorde a las características de su población, las etnias, uh -huh. de manera que todos eh, transiten de, eh, hacia una misma dirección y juntos impulsen un proyecto económico y político a mediano y largo plazo. Creo que, bueno, la tarea no es sencilla debido a las diferencias históricas y tensiones étnicas que se viven en estos momentos, que explican la, la guerra actual en, en Tigray, pero creo que eh, con si hay voluntad de, de ambas partes, creo que puede llegar a un buen acuerdo y este pie puede llegar a ser inclusive una potencia regional, pero que todo pasa por, por una cuestión política y de voluntad.
2: Y en base a, a esa posibilidad de un proyecto político a, a mediano y largo plazo, ¿cómo se logra la paz en la región? ¿Los temas étnicos y los religiosos son los que están dificultando ese proceso?
4: Sí, en parte sí, porque bueno, hay muchas este, tradiciones, en, bueno, entre los pueblos que no se habitan Etiopía, entonces pues, sí tendrían que abrir un, un diálogo, ser este, flexibles y, pues, este, pues sí, dependería parte de, de ellos y del futuro que, que decidan.
2: ¿Y cómo está afectando toda esta situación con, con el alza del precio de los alimentos, de los combustibles a, a todo el continente africano?
4: Sí, pues este, eh, obviamente las personas más pobres son las más afectadas por este periodo de inflación que está afectando no solamente en África, sino a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, este, creo que África tiene, este, tiene un, este, un alto porcentaje de tierras este, sin cultivar. Los gobiernos afectados, no solamente de Etiopía, sino todos, tienen que impulsar este medidas para aumentar la producción agrícola en, en beneficio de su, de su población, este, no de, para no depender tanto de de los alimentos que se importan, que son eh, bastantes, y pues generar un nuevo modelo agrícola de modo que a su población no aseguren duren este, los alimentos básicos, por lo menos.
2: África es la cuna de la, de la humanidad. ¿Qué hace falta para que pueda cortar la, la dependencia con los alimentos y pueda, bueno, volver a, a los cultivos y, y, y generar sus propios alimentos?
4: considerar los cultivos originarios de cada país, cada región, uh -huh. impulsar hasta los pequeños campesinos, los pequeños este, productores que son este, la mayoría autosuficientes, porque se necesita más apoyo a este sector y bueno, limitar un poco también las concesiones que se dan a, a empresas transnacionales, porque muchas veces África bueno, exporta muchos alimentos que no necesita tendrían que hacer un recurso en sus cultivos y en su producción agrícola
0: Telescopio, ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat Todas las caras de la noticia en Telescopio